1: 今天做这档节目的咖啡和杯狗呢，是由简信 Mailtime 赞助。Mailtime 是来自硅谷的一个邮件应用程序。虽然我们已经有无尽的邮件客户端了，但 Mailtime 则能把那些烦人的乒乓球邮件变得像发短信和微信一样简单。它还能将邮件最重要的内容提取出来。如果想尝试的朋友，可以在应用程序商店里下载 Mailtime，M A I L T I M E。中文名是简信，简单的简，新建的信。如果你输入推广码 E T W， 还可以免费获得 Mailtime 的付费版本。所以今天呢，我们聊的主要的话题是人工智能。呃，我想提到人工智能，可能就不能不提到 Elon Musk 这个人的名字。其实对中国的听众来说，也不是很陌生了。我感觉他做的很多的事情，基本就像是从科幻小说中看到的。嗯，包括他以前。做过的有一个是叫 Hyperloop， 就是那种超回路的高速列车，啊、呃，它就是来自于科幻小说中的灵感。那个算是他投资的，<像>
0: 不算是他自己主要去做的
1: 。OK， 那就是他参与做的事情哈。嗯，对。所以，嗯，像以前的大家更熟悉他做过 Tesla 和 SpaceX， 他是启动了，反正全球对这个技术的一种军备竞赛吧。现在有无尽的做电动车的公司了。嗯，他最近想做的事情其实跟人工智能有一点点关系哈。我听徐涛之前也跟我有提到过，是有一种叫神经蕾丝的人造颅内网络。我不知道徐涛这个事情，如果用普通人能够理解的方式，最简单的表达，他是一个什么样的东西呢
0: ？就是说，嗯。现在，比方说我们要传达一个 Elon Musk 在做什么事情这样的信息，我需要我和张晶需要说出来说这是一个神经蕾丝，这怎么怎么样。但是如果呃、e、Elon Musk 这个技术真的可以实现的话，那你的大脑里边有个电极，我迅速就可以一秒的时间内，你突然一下就已经知道我在说什么了。不需要用我这个现在这么慢的、嗯、慢的速度来，所以他他基本上想法就是说，我们现在的输出方式如果跟电脑比的话，非常慢，说话的方式，写文字的方式，但是就就就就这样子的话，嗯，效率太低了，所以你就可以把它看成一个追求效率的人，他无时无刻把人跟机器在做比较
1: 。如果我们
0: 在大脑上面可呃不是大脑，就我们头上如何？可以接入一个电极，然后、嗯、这些电极是可以跟电脑是相连的，所以我们大脑当中在想些什么，在说些什么，是可以跟电脑之间同步进行上传跟啊、呃、下载的。所以他要做的就是这样的事情。嗯、我这个算是普通人可以迅速理解的事情吗？嗯
1: ，对我其实我我来。想一下，我听你讲完这一切啊，我觉得它有点像，你看我们现在如果写文章，我们需要键盘输入，是吧？然后我们要上传一个文件，那需要可能 Dropbox 这些东西。那它相当于是让人脑越来越电脑化，然后把思维转化成数字信号，<对>然后又又能让电脑再把回传信息到我们的大脑，对吗？嗯
0: ，对，就是用我们可以用意念来进行交流。嗯。
1: 就听上去越来越玄学了。它其实后来我看了一点，呃，这个神经雷斯呢，如果是那种科幻小说迷，都会意识到他是来自于一个英国作家叫伊恩·班克斯的小说。这个英国作家呢，他就很早就去世了，大概五十九岁，不到六十岁就去世了。然后他写作的最有名的一个叫、呃、文明系列，就基本是描述一个无政府主义的乌托邦世界。这本这个三本书也有中文版了。嗯，而且 mask 好像他不是第一次从这个班克斯的小说当中寻求灵感，包括他之前做火箭有那种啊、呃、叫移动落地板吧，都是从当中的宇宙飞船的名字命名的，呃，所以我觉得 mask 做的这些事情，就给我的感觉是啊、呃，科幻小说启发了他，然后他。呃，不仅是说像电影导演一样去呈现一个科幻小说中的场面，他甚至就把这个科幻小说中的物体或现象变成了现实，呃，可能在未来变成现实，对吧？对，其实
0: 我觉得这个还有另外一个维度去看它，嗯、就是不管是科幻小说，还是 Elon Musk， 还是普通人，其实你看科技是可以有。呃，两种方式的，一种方式就是硅谷现在方式，就觉得啊这个很赚钱，那我们就赶紧去做吧。那 VR 很赚钱 ，AI、嗯、人工智能也很赚钱，我们就赶紧去，呃，就可能会赚钱，那我们就去做吧。然后另外一种的方式就在想说，科技运用之后对我们的社会、对人类、对文明可能会产生什么样的影响？所以科幻小说，我觉得。伟大的科幻小说，他做的最起码的事，嗯、就是最做的最重要的一个事情，就是在想象说对人类会造成什么样的影响。所以，就比方说你刚刚说的这个科幻小说家，以及什么阿西莫夫，或者是，其实他都是在说。技术跟人类社会相互作用的时候会发生什么？所以从这个维度上，你可以去回头去看埃隆·马斯克他是怎么想人工智能的。他其实最开始的出发点不是说啊，这个科技看上去很酷，所以我要把它实现出来。他其实出发点是这样，他一直会想人工智能对人类会发生发呃发生什么样的影响。他在二零一四年的是二零一四年吗？对的时候就发出了个警告，他觉得人工智能。对人类社会其实是一个威胁，嗯，它会可能会导致人类文明的终结，因为它。的一个基本、嗯、就是，虽然当时他没有非常清晰的说出他这个判断是怎么样，就是听过伊隆·马斯 m 演讲的人都能知道，他是一个敏于思而讷于言的人，所以一般听他做 speech 做演讲的时候，你就会发现他拼命的在思考，然后说出来的话都非常的不是那么的连贯，不是那么的雄辩，跟他的快速的思维不一样，嗯、所以他当时是没有明确表述的。
1: 他的思维。对。
0: 但是后来就是他逐渐地表达出来的时候，他的担忧就是说，如果去看我们人类为什么会成为这个地球的主宰，不是因为我们的肌肉，不是因为我们尖牙利齿，完全是因为我们的智能。所以智能这个东西是完全可以让一个物种站在霸主地位的。而机器，如果人工智能就是它，它如果要超越人类的话，它不是说就停留在人的智慧这个，它肯定会一下就超越过去。因为呃，就刚刚我们说的那个上传速度、<对>下载下载速度，这个比人类先进太多了，所以他超越了之后，他会怎么样？嗯、他会不会就已经不受人类的控制了？以及他是不是会，对这
1: 些都是不确定的。对，会不会产
0: 生出，<对>产出那个会会不会有自我的意识？或者即使没有自我的意识，那他做出一些什么事情是不是？在人类没有想象到到的一些情况下，他可能无意识的就伤害到人类，就这个可能很多科幻电影、科幻小说当中也表达了同样的意思。嗯、所以他做了这些思考之后，他就。说，如果要有，如果我们要未雨绸缪，说人工智能既然未来威胁这么大，有可能终结人类文明的话，那有两件事情我们需要去做。第一件事情就是让人类的上传速度、下载速度，就我们刚刚说的那个，能够跟机器去匹配。所以未来，如果我们把人类跟机器人看成是两种物种之间的竞争的话，那起码人类你不要输给人工智能，嗯、或者就是说那个像你在跟、嗯、呃 DeepMind 做围棋游戏的时候，起码你的思考的速度能够像 DeepMind 那么快。然后另外一个就是说，嗯、他觉得人工智能它是一种 power， 它是一种能力，就像核弹一样。那这种技术应该能够被更多的人去掌握。这样的话，一旦有一个大。嗯大坏人出现的时候，其他的人可以能够跟他博弈、嗯、与之竞争，所以他基本上，呃，引入了十七世纪、十八世纪那时候对权力的思考的那些东西，在论证他第二点就是权力为什么要就人工智能为什么要分散在不同人手里的时候，他甚至会说啊、呃，英国的阿克顿勋爵曾经说，绝对的权力导致腐败，或者说这些，所以你就会发现他进行了超级多的。对他进行了超级多的这方面的思考，所以这是他最近宣布说要做你刚刚说的神经之网的一个思考的前提吧
1: 。OK， 这个叫神经之网是吧？对我看到的是叫呃 Neural Lace。那、uh, 他的
0: 他的公司的名字？对它的公司的名称叫做 Neuralink， 但是它的那个技术一般我们中文翻译成为神经之王。它叫做啊 Neural lace， 对对对对丝，但蕾丝可能更美妙一点，蕾丝更美妙，但是有点不明所以，之网可能也许能够，不过还是不太
1: 是直接的音译的翻译，
0: 对它不是，其实我们在
1: 商业世界。对，就常说的，我们在商业世界常说的一句话就是，如果打不过他，那就把他收购下来。我觉得对于伊 l o 斯 m 来说，他曾经说过一句话，还挺贴近刚才这种描述的，就是说，如果你不能打败机器人，那么你还不如加入他们的行列。所以我觉得他可能也是一直在呃探究人类和机器人相处的这种模式，以及可能中间潜在的一些威胁吧。对，包括我觉得这个雷斯产品，它好像。并不是特别新，是吧？我看到最近旧金山，就你们旧金山有一个很有名的棒球队，<笑>叫做那个啊、呃、巨人队，是吧 ？Giants， 呃、uh, Giants， 嗯 ，Yeah，Giants， 它最近就采用了一款头盔，这个制造商叫有点像日本人的日本公司啊，我没有去 check， 啊叫 Hello Neuro Science， 它称它为呃温和电场，这个可能跟国内那种电击治疗网瘾少年的。不是特别一样，那就这种温和电场呢，可以刺激影响运动表现的大脑区域，所以这个 Giants 棒球队他在尝试用这种啊，其实也有一点点像是这种织网或者蕾丝的这个产品，嗯,嗯所以我觉得可能很多人都，呃，当然可能跟 Elon 想到那个未来世界还挺挺挺，就是非常初步吧，可能刚刚打擦边那样对。对
0: ，我对我觉得这两点。可能还挺不一样的，可能同样都是说在你的头上贴电极，但是两个实现的不一样。那个棒球队的那个可能是，比方说刺激你的神经，让它变得活跃；但 Elon Musk 这个可能就是说能够把大脑的这种电信号给那个拿出来。嗯那其实这种黑科技研究的挺多，嗯、就像那个，嗯，我在 C S 上的时候还有聊一个人，就跟一个人聊天，他在哈佛做的就是跟脑神经科学相关的，他做的也是说在头上贴上这种的电神经。就电极，嗯、但他说，就是你要把这些数据给甄别出来，并且能够有实际的运用，其实是非常难的。就关于我们大脑，<对>我们知之甚少，所以有的这种、个、<对>这种数据库也特别少。他们现在基本上还是希望能够得到更多的数据，所以他最后想要运用在的领域，就是说他他他的那些数据提取出来，就相当于是虽然有很多很多数据，但是可能就。在某一个领域当中，就是真的要非常非常的深入的去研究。所以巨人队的那个可能是说，啊、呃，研究的是关于运动神经那方面。然后我说哈佛大学这个人，嗯、他研究的就是说怎么专注、注意力专注这方面。
1: 嗯，就在不同的生活或工作场景当中，我们怎么让大脑更贴合的场景使用？<笑>对，就对于研,研
0: 发者而言，嗯、他们的研究就要特别细分，就不可能说只是研究大脑，嗯、然后什么方面就覆盖到了。所以特别细分，嗯、就所以我说哈佛这个人，嗯、他研究的专注，最后就在美国的话，希望能够通过 FDA 之后应用在治疗啊、呃、多动症，因为多动症其实就是一种注意力的缺乏。哦但其实也挺恐怖的，因为他也有说过说，说、嗯、如果在中国的话，那是不是可以给老师去看哪个学生不认真啊，或者是那个注意力分散啦？啊、我
1: 觉得就是什么那个有争议的电击网瘾那个、哦、对
0: 然后所以挺恐怖的对，就如果如果联想这方面，我觉得理解 Elon Musk 说的这种科技可能会带来的负面影响，就是可以理解的吧
1: ？对这个你说起来，本质上我觉得的人工智能它更像是一个大数据的话题了。对吧？它反正也是要基于很庞大的，呃，这个实实验人群，还有时间的积累，才能得出相对更妥帖的一些解决方案。你说
0: 挺对的。其实人工智能最近这几年能够迅速的发展起来，就是因为在大数据方面有了一些突破。就呃，首先是可以，因为有各种各样的传感器，可以得到非常大量的数据。嗯、然后另外在处理大数据方面，就。通过那个什么 deep learning 啊，可以，我这个我也不是太懂，嗯、对，就就把这些数据能够去学习它的 pattern，、嗯、自己，啊、呃，识别那种各种各样的模式，嗯、所以的确是跟大数据的研发突破是有关系的
1: 。其实刚才我们聊的这些很多都还是有一点点遥远的未来啊。实际所谓的人工智能或者，啊、呃，人脑和电脑和机器的这些关系，在我们生活中已经变得特别常见啊。我看到最近有一个。员工他就在他的维基百科页面上改了雇主，那他是为麦肯锡工作，改了麦肯锡的页面，说是自己创办了这家咨询公司。然后没隔几分钟呢，这名员工就收到维基百科的电子邮件，告诉他你这个编辑操作是被拒绝了，真正创始人的名字也恢复了。这其实就是是维基百科的小机器人这些 bot 发现的，而不是背后有。那么多的编辑有能力、有精力去维护哈，所以我看到有一个数据显示，二零一四年维基百科上有百分之十五的编辑量都是由机器人去完成了。嗯、呃，因为比要熟悉维基百科的朋友们可能知道，你是在上面可以，本质性啊，你可以加一条，比如“声东击西”的词条，然后我们去写“声东击西”是什么什么样，但是它背后有一套审核机制啦，呃，很多是机器人去协助完成的。嗯，所以我觉得生活中其实很多时候都是你你是被这些小 bot 来影响，但是你可能并没有察觉到。嗯，对。嗯、
0: 而且其实有一个特别热的话题，就是说当人工智能广泛运用的时候，可能我们之前在做的很多工作就会丢失掉。当然，这个已经是非常老生常谈
1: 。呃，提你你说起这个，我就想,想最近还有个事情就是，呃，比尔盖茨他接受了一个采访嘛。对。然后他提出来要对机器人征税。对。然后他提出的时候呢？看上去也不是带有什么讽刺的意味，就是他认为这样呢才能够缓解员工失业，嗯、呃，然后那些嗯限制着所谓的不平等，因为机器人强调了一些人的工作嘛。你觉得这个事儿合理吗？
0: 我觉得挺合理的呀，因为对我觉得它合理的地方在于，就是。再说对机器人征税的时候，我们脑海里边可能直觉的反映出来是对那些冷冰冰的机器人征税，但其实你就想，机器人是属于谁？嗯、它是属于后面的巨头大公司，也就是说，这些公司通过了减少人力成本，通过算法，然后其实是获得了大量的收入的。然后如果他们不征税的话，嗯、那他们就没有办法。通过什么样的方式来为这个社会的公平做出一些贡献？因为你可以把它看成是一个，嗯、这不是谁的错误。你不能够说那些丢掉工作的人是因为他们不够勤奋，也许他们很勤奋呢。就比方说，记者很勤奋的写稿子，突然就被写稿机
1: 器人给替代了。嗯对,对,啊、对
0: ，那嗯，接下来，接下来。他的孩子怎么办？他的家庭怎么办？他的后半生怎么办？所以，如果能够征税，如果这个政府能够通过征税的方式，让他们重新学习一些技能，让他们进行再次的成长，学到一些新的技能，嗯、并且加入到这个社会的这种更新换代当中来，那这肯定是更好的
1: 。而且，其实你看这个事情上，如果不对机器人征税的话，那。举的比较极端的例子，某一个工厂它全部使用机器人，或者百分之八九十很大比例的使用机器人的话，那它在为社会的呃税收贡献上其实已经减少了很多，对吧？就百分之八九十它都不需要征税了。而这些大公司通常意义上，无论在中国还是美国，他们都是纳税大户嘛。而他们从人工智能或者说各种新的技术发展中获益也是最多的，但他们如果不去交这笔税的话，就不能通过这样的方式去返还给社会。嗯，昨天因为我跟 Parsons 的呃一个设计和技术研究项目的教授做了一个采访，然后他聊起来就是说，如果二十年前你是没有办法想象这些大公司知道那么多关于你的个人信息。但是现在二十年之后，<对>你感觉你的个人信息和数据已经在网上，你随便搜一个人的名字，呃，你能够获得他很多的一些基本信息，即便他不是什么特别的公众人物和名人，对吧？因为这些数据就越来越多的集中于这几个大公司，呃，就会让这些大公司变得越来越智能。那会不会最后，比如百分之八九十的？呃，我们生活中的大部分决策都会集中在几个寡头的大公司当中。其实，简而言之就是目前的几个大公司 ，Apple、Facebook 或者可能微软也是挺大的一块在办公领域。嗯，他们影响越来越大，有可能对人类的未来做出一些重大决策。我觉得想想还是挺可怕的。嗯
0: 、对，关于这个话题，嗯、但是稍微有点跑题。嗯、呃，就是关于这些大公司有没有可能被颠覆？我上上周跟一个做区块链的人、嗯、，blockchain 的人做了个聊天，他提出一个非常有趣的观点，嗯、就是这种网状结构，呃，其实就后面都是算法嘛。那如果是算法的话，它其实是不用放在，不一定是要放在公司架构上的，它是可以放在公开的区块链上面的。区块链可以想象成为一种开，嗯、就你可以把它就比较复杂，但你可以把它想象成为开源的，然后机器自动在运转在上面，然后也许可以只是以那种。非营利机构或者基金会的方式运行它，所以他提到的一点说法就是说，首先他身边的人因为觉得很讨厌 Facebook 收集隐私这样的问题，所以开始渐渐的转向 s i n g l e 或者是 Telegram。他说，但是这些东西他对，但是这些东西全都是可以变成区块链的。他说，如果这样子大家越来越觉醒，越来越意识到不想让被 Facebook 一直去看。所以就全都转移到以区块链为基础的这样的一个平台的话，而且因为这些平台上你可以掌握自己的数据，你可以决定说我是不是要出卖数据赚这五块钱，或者说我就是不要。那没有谁是可以来逼迫你公开数据的。如果这样子的话，那是不是 Facebook、Google 或者 Twitter 就可能会被颠覆？然后，那这是有有可能的。反正我当时听他聊这个前景的时候，我觉得还是挺有意思的，而且他的预测会比较乐观。也许在这五年之内，会有类似的一个基于区块链的。去中心化的这样的一个机构出现吧，就可能会变得稍微常见一点。像我是一个科技记者，我去了解区块链，我一直也是比较的麻烦。所以我为什么会跟那个人聊，是因为他是第一个让我觉得区块链变得很有意思的人。所以我跟他做了一档节目。如果大家想要了解区块链的话，也可以去听那个，嗯，我要做广告吗？嗯、难道？道呃，对对对，就呃，<笑>名字叫做《硅谷早知道》
1: ，<笑>对，可以去听。嗯、总之，这是一个很热的词啊。嗯、如果有。感兴趣的朋友也可以去。嗯，那我们跳回来再继续讲人类跟机器这些纠缠不清的种种关系吧。你基本上感觉你多使用它一天，它就会多了解你一分啊。所以我们就会在很多电影当中都会看到的那些人类和机器，就像人和人之间一样会产生情感，对吗？比如说，我看《星球大战》，我会觉得我很想要一个呃，像 B B A 最新的《侠盗一号》中的那个机器人。对对 ，B B A 的是在中国很多朋友也很熟悉的 ，B B A 的很可爱，在呃《星战七》中有出现。然后《侠盗一号》中有一个长腿机器人，它叫呃 K Two S O， 也是一个呃，不知道看有没有看过这个电影的朋友会知道，它是一个非常可爱、有趣的嗯、呃、聪明的机器人啊、呃，而且在关键时候它可以像嗯、呃、人一样。嗯，做出可能它的主人并没有给它输入的命令当中的一些决策，就是、更智能化现在、嗯、其实
0: 我觉得《星战》它不算是个硬科幻，就是它还是比较缥缈的。或者、嗯、就比方说《Hers》，或者是机械姬，嗯、或者是、um, 嗯<哼>《I Robot》，或者是阿西莫夫的小说。我觉得就是这些硬科幻，它可能。就你看这些科幻电影或者科幻小说，你就会意识到啊，人工智能未来发展的话，可能真的会遇到这样的问题。嗯
1: ，其实我觉得《Her》这个电影，呃，中文应该叫，应该就是叫它，对吧？对它。他嗯，它是一个人工智能的机器人，然后它的配音演员就是斯嘉丽·约翰逊 （Scarlett Johansson）， 那就在可能大家都很熟悉了啊。<寡><笑><笑>对对对然后还有最近的那部日本漫画改编的电影，在中国和美国都会同步上映的一部电影。反正斯嘉丽现在在这个人工智能机器人方面越走越远。<笑>嗯，然后跳回来就说，所以 Scarlett Johansson 他的这个声音其实是非常有磁性的。我觉得声音是一种非常亲密的媒介啊。Hello, I'm here. Oh. Hi.
0: Hi. How you doing? <laughs> I'm well. How's everything with you? Pretty good, actually. It's really nice to meet you. Yeah, it's nice to meet you too. <laughs> oh, what what do I call you? Do you have a name?
1: Or... Um. Yes, Samantha. 总之，那个电影很多人能看过了，就描述的一个都市男青年内心的孤独被这个机器人唤醒了，但是有一天他发现，难道不是男中年的存吗？<笑>对我，我觉得现在可能年龄的曲线可以放宽一点吧。嗯、对，以后还要长生不老呢。嗯，那这就是他描述了一个都市人的心理状态，而且这个心理状态其实蛮常见的。不管你是不是单身，不管你已婚未婚，不管你是不是有一群朋友啊，我们常说的是什么一什么一个人的孤单，一群人的狂欢什么的这些。总之，这种都市的焦虑感和寂寞感是挺挺容易。呃，在生活中找寻到的，而有些时候可能陪伴你的是机器人啊，可能是我家里的 Alexa，Alexa， Tell me a joke。How do you count cattle with a calculator？ 然后可能是嗯 <Theory. S 1>、呃，我手机的 Siri， 对、嗯，都有很很相近的一些对我
0: ，我觉得这个电影如果简单概括，就是一个一个城市里的 loser 爱上了 Siri 的故事。我这个 loser 可能是我们当中的每一个人，嗯、他未必说看起来是个 loser， 但就是这种爱上了 Siri 之后，觉得自己不可救药的那种，就这就,就他可能影响到的就是他没有办法在爱上或者从身边的人人和人之间的交往中间获得慰藉，他只能从机器上面获得慰藉。嗯嗯
1: 嗯，因为机器可能它能够通过算法各种设置你心目中理想的人的状态，<对>但是其实生活中每个人都可能有有或者可以说缺陷，也可以说是相互不适应的一些地方嘛，所以可能 her 就是呈现了一个你理想的约会对象，嗯，但是他在生活中反而可能处处会需要跟这个 her 进行比较，但是这个 her 并不是在生活中真实存在的。
0: 我们刚刚就说这个电影其实是说，为什么这部电影它非常的硬科幻，它其实可能会体现出 Elon Musk 担心的，在人工智能面前，人类文明会终结。这部电影就如果你再深入的去考考虑下去，如果那个电影当中这个公司不停止掉 Siri。但它名字不叫 Siri 了，就我们把它想象成 Siri， 不停止掉 Siri 的这个服务，那是不是会有很多人他就再也无法爱上身边的人，然后婚姻家庭会不会就是啊、呃，就是这种婚姻的
1: 社会关系都会受到影响？对啊，就你就你就不结婚了，婚然后你
0: 就你就不去生孩子了，你干嘛要跟一个特别充满了瑕疵的人类，各种讨厌的人类再待在一起？生一个讨厌的小孩，为什么要这样子？那人类如果没有后代了，那人类文明也就瓦解了。所以这个很 make sense。然后那个那个另外一个科幻电影，我觉得也特别好的表达了人类呃人工智能，即使是遵守规则，即使它没有产生出自我意识，即使它一切都规范的很好的情况下，依然可能对人类产生威胁的一部电影就是 I《I Robot》，嗯，中文名字叫做《机械公敌》。Oh. 主演是威尔·史密斯，然后他是说他是其实致敬了阿西莫夫，他说人工智能或者机器人也一定要遵守机器人三大定律，这个也是特别，就很多人都知道的，简直是科幻界的经典，最大限度的杜绝了机器人对人类社会的伤害。但是后来，
1: 其实这个事情就挺反讽的、啊，那是你是控制机器还是被机器控制？就是你怎么能让它做到不那么伤害？对他，他，他、嗯，对，
0: <他>但是他后来就发现机器人谋杀了一个人类，所以这个警探威尔·史密斯扮演的警探就调查这起谋杀的案子，发现是机器人做的。他就在他其中有个场景，他就是去跟机器一个叫做 Vicky 的机器人去对着，这个 Vicky 的样子是很像 Google 的，就你就可以把它想象成为 Google。因为它是一个虚拟的形态，他知道所有的事情，他可以 search， 他可以去推理之类的，所以他就问他说：“你是不是违反了机器人三大定律？”然后这个机器人说：“不，我没有违反机器人三大定律。”他说我：“我我只是我对这个的理解、认识、认知有又,又深入了，嗯、所以。”所以他说：“你们人类一直在伤害自己，不管我们做什么，你们人类还是彼此之间发生战争，你们还在破坏这个环境，你们让这个地球的环境无可救药的走向灭亡。”所以，我意识到，如果我们要拯救人类，我们要拯救人类的文明，我们就去，就是就是你们就像小孩一样，我们必须收回掉你们的一些自由，我们必须做出一些牺牲，就让你们做出一些牺牲。他说：“这样才能够让你们人类。”持续下去，所以我就觉得这个，嗯
1: ，所以这个人不是被机器杀死的，是被人类自己杀死的。
0: <笑>对，但但其实那个做出杀人的这个举动的是机器人了。嗯、就如果是在之前的机器人三大定律当中，嗯、没不可能有机器人直接会去杀掉，真的是杀掉一个人类，这是不可能做到的。嗯嗯、所以，但是。他怎么样做到既遵守三大呃、啊、机器人三大定律，但是其实又做出了杀人的这个事情，所以这就这后面的这个逻辑就很奇妙。如果我们觉得机器人三大定律它是非常完美的，但是在这个逻逻辑推理后面，人工智能如果真的它理解了整个人类历史是什么样的，人类社会是怎么样的，人类各个历史部分，它会不会把人类想成一个整体去考虑？然后它是不是真的会去这种的啊道德伦理的？之间进行取舍，就我觉得对于人类本身也会这样、啊，因为
1: 其实人是复杂，大脑是可能我们对大脑的了解还不及百分之一这个样子。那可能目前来讲，人不仅是有智商，他有情感、有伦理，有可能人与人之间的交互，但是可能人工智能或者机器本身，它更多是在智商上通过不断的演进啊，可能有我不知道像人工智能会不会超过人类智能，肯定会啊。大家都很熟悉的事情就是阿尔法狗的事情嘛、啊。<对>其实当时可能还是对很多人产生了一些恐慌的。嗯，对，而且这个我不知道他们是不是此消彼长，或者说是一个相互的迭代演进的一种过程吧。但是他们的关系其实是已经变得非常的微妙了。而且目前看来，就人工智能和人类智能的这样的关系，嗯，你觉得他有一天他肯定会超过人类的智能，是吧
0: ？我觉得会，嗯、而且我觉得甚至他。不需要，就是比方说，我们还是拿《机械公敌》Will Smith 这部电影来做范例的话，你就发会发现，即使他没有办法说拿着脏衣服去把衣服洗干净，这样子简单的事情他都做不好，但他依然有可能通过简单的推理毁灭人类。嗯、他就只要觉得说啊，嗯,嗯，你这个工厂里边在排放的废气太多了，所以我要把它给紧急停下来。但如果紧急停下来的话，可能现在在工厂里边的五个人。就会因为可能是温度过高啊，什么什么就会死掉。但他会认，就比方说他做出了一个推理，觉得啊，那嗯，排废气影响到的可能是这个城市十万人，然后死掉的只是五万人，所以他就简单的选择了呃停止排废气这个事情。当然这个是假的，是我臆想出来的。但是是不是有可能他在面临这样的比较的时候，简单的逻辑比较的时候，他做出了一个错误的选择
1: ？对我还有一个疑问就是说，那如果我们是。人工智能的发展，它是不是依赖于人们对于人类大脑的研究呢？还是说没有？这是两种截然不同的研究。嗯、呃
0: ，现在普遍的，需要特
1: 别充分了解大脑是吗？
0: 嗯、至少现在是没有的。现在人对大脑的了解非常非常的少，嗯、但是也会借鉴一些，嗯<对>、呃，借鉴一些人类对大脑的这种理解吧。它不是完全的拷贝人类大脑是如何运作的。
1: 对，我也不知道该该怎么去描述。其实很多时候是根据人的行为方式吧。对，
0: 它就相当于是说，它、就是、不断地识别一些，嗯、呃，就相似的情形，然后通过这些相似的情形来训练它的算法。嗯、所以就是现在人工智能的话，嗯、可能就是大家就有一派是对人工智能很乐观，觉得大家对人工智能担忧是杞人忧天的那一派，就说人工智能只能够做一个特定的任务，比方说让它去认识一只猫。就在 YouTube 上面挑出猫的，那他可能训练得很好很好，一下子就，就最终能够一秒钟就挑出一只猫。但是你再说你去挑出一只老虎，那他可能又要从头开始进行很多训练。就很多人都在研究说怎么样能够出来一个通用的机器人，像 AlphaGo 的开发者 DeepMind， 他想要说的就是。这个 AlphaGo 它是不是可以成为一个通用的机器人？它不但能够下棋，就这就叫做通用的人工智能。但这一步几乎还没有人能够做到吧？但我就觉得，就即使没有做到，嗯、还是回到刚刚我们的机械公敌的那个例子而言，它不需要它做到，也能够产生一些威胁吧。或者是呃逻辑上的困境
1: 啊、嗯，就是相对于他可能带来的嗯遥远的未来的产生的恐惧来讲的话，他对我们现在的生活可能因为比较初步吧，但是他帮我们解决了一些小问题，然后解决了一些生活中的小的空闲时间，所以他还是呃从这个意义上来讲，包括他可以跟家中的小朋友交流，嗯，嗯我想我我觉得那些小孩儿可能以后。就现在出生的小孩，他们没过多久就是在人工智能这个世界中长大的，
0: 嗯，
1: 可能跟我们这样试尝试去了解和学习的还是很不一样啊。他们就会把这个事情当得特别自然和习以为
0: 常。嗯，我觉得反正对于人类而言，它能够简化我们生活肯定是最好的。就像机械公敌当中一开始的那些机器人，嗯、它的形象就是家用的机器人，能够帮你做很多杂事儿，那这肯定是很好的。嗯但是如果逻辑上面推演出了些问题，<对>它影响到我们的生活，那它也是不好的。就像那个或者 her， 他、嗯、那部电影当中，刚开始的时候，他能够给你报报邮件啊，说谁给你发了个邮件，<对>它其实也就是一个 Siri 的功能嘛。嗯、但最后变成了让世界上超过一半的人都爱上他，嗯、这也是的确是、嗯、那个挺挺意外的事情。
1: 所以一开始是温暖人心的，嗯、后来就是让人伤心的。嗯
0: ，
1: 嗯，对。但是我记得昨天跟那个教授聊，他聊到人工智能这个事情的时候，他最后用了一句话，就说：“呃、uh, ，it never goes away。”就基本上是这个东西一旦出现了，它不是一个特别时髦的东西，来了又走了。那可能就会一直伴随着我们目前的生活和我们未来的生活和我们未来的世界。而且我觉
0: 得它的带来社会的变革，绝对是像电对人类文明带来的变革是一样的，或者甚至是，嗯，呃，起码是比肩的吧。对，如果你就想说这个人类社会的几次什么，无论是工业革命啊，还有社会生产力的极大提高，那人工智能绝对是这个级别上的。而真的不是仅仅的是非常小的一件事情，嗯、因为因为就比方说，如果我们再把它说的稍微专业一点，你去看硅谷现在出现的各种各样新的，无论是无人车或者是自动呃自动驾驶就是无人车，或者是那个飞机呃那个叫 John 无人机，还有是其他各种各样的应用，甚至是手机上的呃自动的客服，还有是 Alexa， 嗯物联网。嗯所有的这些，其实你看他的大脑在哪里？嗯、你可以把这些东西全都看成是四肢，看成是设备。那他的大脑在哪里？他的大脑就是人工智能。嗯、所以，所有现在硅谷或者是全世界最热门的创业都缺少不了人工智能这一环节了。人工智能正在成为整个我们智能社会的一个大脑
1: 。对的，所以以后可能机器人、人工智能它不仅能够帮助医生做外科手术。可能能够去叙利亚帮忙拆除炸弹，然后也可能他以后就要填自己的报税单了啊！觉得现在又报税，就应该
0: <笑>就应该有人工智能来完成<笑>这个东西，太讨厌了。
1: <笑>好的，谢谢大家收听我们的节目《<笑>声东击西》，也欢迎大家通过邮件来联系我们 ：etwstudio@gmail.com， at 也可以在微信公众号上找到我们，同样是 etwstudio。在新浪微博上，我们则是声“声东击西 ”etw。而且，如果你输入推广码 E T W， 还可以免费获得邮件客户端 Mailtime 的付费版本。谢谢大家收听，我们下期节目再见，再见
0: 。